0: Sidste gang, der havde jeg Rune Lund på besøg, der snakkede vi lidt om øh, enhedslistens øh, kritik af Finansministeriets blå regnemaskine. Øh, den her gang, der hopper vi lidt mere over i øh, det teoretiske hjørne. Vi kommer til at snakke lidt om øh, Chantal Moufs øh, nye bog, For Left Populism. Men øh, der er også sket lidt forandringer her på Kassel de Sater, fordi foruden øh, mig, Jens Rønberg, så har jeg også fået en ny medvært. Og det er sådan set uh, ham, jeg skal snakke lidt med i dag. Uh, og min nye medvært, ham har jeg tidligere studeret filosofi med på uh, uh, Roskilde Universitet.
1: Ja. Yeah.
0: Christoffer Sjønnevend Andersen, velkommen til dig. Tak. Uh, vi skal jo snakke lidt om, uh, om Chancellor Smuths nye uh, bog. Og det handler simpelthen om, hvad er populisme, og, uh, og hvad det her populistiske fokus, eller strategiske fokus, kan betyde på venstrefløjen. Og det er jo et et uh, no-no-word uh, nogen steder på Venstrefløjen, men uh, det er som om det også forandrer sig lidt lige nu. Men hvad, hvad er, hvem er Chantal
1: Mouffe? Uh? Yes, um, Chantal Mouffe er en uh, belgisk filosof og politisk teoretiker, der politisk befinder sig på, på Venstrefløjen. Um, og hun bryder igennem her i 1985 med det uh, hovedværk, kan man nok sige... Egemony and Socialist Strategy, som hun har skrevet sammen med øh, den argentinske filosof Ernesto Laclau, øh, som hun både privat og teoretisk har dannet par med indtil hans død her i 2014. Og det kan måske være, at nogle af lytterne også har beskæftiget sig med Laclau og Muff, hvis de har arbejdet med diskursteori og diskursanalyse, for især i en dansk kontekst har... Øh, deres teori, ligesom dannet grundlag for sådan en diskursteoretisk øh, metode. Laclau, han øh, nåede så kort inden han stod og skrev den bog, der hedder Unpopulist Reason, hvor han øh, teoretiserer det her populismebegreb, og er betydeligt mere positivt stemt over for det, end, end øh, hvad, hvordan man sådan, øh, normalt forstår begrebet. Og det er sådan set også to, i hvert fald de vigtigste sådan teoretiske Øhm, ting, som øh, MUF bygger videre på i den her bog øh, øh, om populisme. Altså la Claus øh, teori og øh, deres fælles øh, værk der fra
0: midten af 80'erne. Ja, men øh, så lad os øh, dykke ned i det. Jeg tænker, at øh, vi starter med et... Øh, altså, at jeg stiller mig nogle spørgsmål, og så gennemgår det, at vi altså diskuterer det. Og vi har selvfølgelig forud her for at læse, øh, den nye bog her for at Left Populism, og Ja, nogle forskellige artikler osv. Og, og jeg tænker, at vi starter med at diskutere lidt, altså, hvad er populisme egentlig, både sådan vores egen forståelse af det, og nogle af de andre forståelser, der kunne være af det. Og så selvfølgelig så kan vi så komme over på, hvad Chantal forstår med det. Ja. Men øh, har du. Øh, har du tænkt nogle tanker omkring, hvad er populisme egentlig?
1: Ja, det er i hvert fald et, et ret. Øh hvad kan man sige, polemisk begreb, øh, det er, især i en europæisk og især i en nordeuropæisk kontekst, der er det jo nærmest et skældsord, det er ligesom noget, man smider efter politiske partier eller andre, der, 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 er, sådan, der er ligesom sådan en ret gængs forståelse af begrebet, som, at det handler om, at man siger bare det, der er noget for at være populært, det er ligesom mm. en politik, der er som sådan en indholdstom, man taler vælgerne efter munden, Øh, man laver noget, som ikke er realistisk, noget som aldrig, øh, som ikke er hold i virkeligheden, men noget, som man ligesom kan købe lette stemmer på. Det er i hvert fald en ret gengsforståelse der er mm. af begrebet. Altså
0: Tidt så, så bliver det også, for eksempel i USA, det gør det også her, altså, så bliver populisme brugt sådan af centrum af ja. det politiske liv til at udgrænse yderfløjen, altså I er populister, ja. øh, I, og det, og... I læfler bare for folkestemningen. Vi er de hårde realister og sådan noget Ja,
1: og hvis, hvad øh, <tryk> der skal gå lidt til en af Chantal på pointer, mm. øhm, så er det jo netop, at det er en af grundene til, at vi skal lade være med at være så kritiske over for populisme. Også for populismen som hun er meget uenig med, men det der med ligesom bare affare det som sådan et fuldstændig urealistisk projekt, og og så videre, det er netop en måde at opretholde det eksisterende på. Det, det, ja, det er også lidt det, du sagde, ikke? At, at den her meget nedladende indstilling overfor populismen, det kan nemt være en strategi, der siger, at det der er nu, det, 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 de eksisterende magtstrukturer og så videre, de bliver nødt til at være sådan, og et hvert forsøg på at ændre det, det er ligesom urealistisk, og det er bare at sige noget poppet, som man ikke mm. som der ikke er holdt i virkeligheden, ikke?
0: Men jeg har også støttet så på, altså tit på venstrefløjen har det også været et, 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 et farligt ord at bruge. Yeah. Og noget, fordi det øh, nogen, nogen tænker måske, at det er, det er populisme, eller, sådan, altså, altså, popul- eller det er reformisme, mener jeg. Ikke? Altså det er sådan øh, en måde at, at løfle for at få nogle nemme stemmer, i stedet for at sige, ja yeah. øh, klassekampen, det er det her vi mener, øh, systemet er færdigt, smash the state, yeah. og sådan noget et eller andet. I for øh, at, at pop, så, så er det ligesom lidt falsk på en eller anden måde Det her yeah. med at sige man, I stedet for måske at gå ud og sige øh, Den holdning man præcis har omkring et eller andet Som ellers er fuldstændig upopulær I hele befolkningen Så vælger man at sige Den, den holdning der er mest radikal I stedet for måske en, Som en populist måske vil gøre Og sige øh, Den del af sin, øh, sin
1: holdning Som måske kan fange nogle mennesker yeah. Og det er sådan en form for løflen Øhm, ja, så det er, dog, det er jo helt sikkert også en kritik, denne her med, at det er en, øhm, ja, en talende munden mm. strategi, ikke? og en, en uautentisk politik, kunne ja. man måske sige, at den, den kritik består i. Mm. En, et andet oplagt kritikpunkt, der både fra venstrefløjen og fra andre sider ofte er mod populismen, det er det, at den i hvert fald i Europa, den mest udbredte populisme er jo højrepopulismen, mm. og det man skal meget understreges, at øh, Moves pointe der ikke, er venstrefløjen direkte skal lære af Altså Det er ikke en idé om, at venstrefløjen også skal blive indvandrerfjendsk, også skal blive nationalistisk, og så videre. Mm. Hun mener faktisk godt, at man kan have en populisme, som ikke er indvandrerfinsk, og ja. som ikke er nationalistisk, selvom hun anerkender, at, at nationalstaten må spille en vis rolle. Ikke? Mm.
0: Der er også sådan en, en mere, hvis man skal have en lidt mere fast definition, så er der sådan en, en modsætning til Chantal Mouffe, som jeg også snakket om på et tidspunkt, at, øh, at populisme ligesom består af to ting, to, to grundelementer, der gør det til populisme. Den ene, det er øh, ideen om, at man, man den, den øh, politiske gruppe, der, der ligesom øh, er populistisk, det er en gruppe, som påkalder sig selv at være folkets repræsentanter, ikke? Altså de har ligesom, man kan også den, en filosofi, kan man kalde den store anden, ikke? Altså vi, vi repræsenterer det her, Element som gør At vi har ultimativ legitimitet Fordi vi er folkets øh, Taler og sådan noget Det er jo også noget vi lidt kender fra Dansk Folkeparti og sådan noget, Som Vi er den yeah. lille mands øh, øh, Fortaler Selvom der er meget af deres politik Der bestemt ikke er det Og øh, øh, det er sådan det ene element Og det andet element er så i, i kraft af At man, øh, man faktisk Repræsenterer folket Så betyder det også at ens modstander, Ens politiske modstandere er illegitim Altså at ens modstander øh, ikke er en legitim opposition, øh, og derfor øh, kan udryddes. og det er for eksempel noget sådan noget, kan man jo se i nogle af de højrepo- steder, hvor højrepopulismen virkelig har vundet frem, øh, Ungarn og Østrig og Polen og sådan noget, at der gør man øh, en række reformer, som er det stedet antidemokratiske, hvor man simpelthen mener, at vi har ret til at, at holde øh, oppositionen nede
1: ved hjælp af ja, lovmæssige indgreb osv. Ja, videre ja yeah. Øh, den, den første del af den definition, den ligger faktisk ikke særlig langt fra, øh, fra Moves øh, mm. definition. Jeg kan måske prøve noget at læse op i min egen oversættelse, hvad hun skriver her. Ja, hun, så går vi sådan set,
0: direkte til det andet spørgsmål. Ikke? Altså, hvordan er det Chantal yeah. definerer Hvad er det hendes populisme? Ja,
1: ja. Og der skriver hun, at det er en diskusiv strategi, der konstruerer en politisk front, der deler samfundet i to lejre, der opfordrer det underdogs, underhunden til at mobilisere sig over for magthaverne. Så det minder en, en smule om det, det første led i den øh, kritiske definition, du brugte. Mm. Vi skal dog holde fast i, i nogle ting her, øh, og det er det, at hun skriver, at det er en strategi, så hendes teori går ikke ud på at sige, at folket faktisk findes derude, og nu skal vi give marken til det ægte folk det, det, er en, det er en strategi hvor man der handler om at konstruere det her folk det er vi komme lidt mere ind på yeah. og så er det så der hvor hun også i forhold til det, du, du, den negative eller kritiske definition du brugte før at hun laver en klar adskillelse på øhm, højrepopulismen og venstrepopulismen mm-hmm. hvor at, at for det første så højrepopulismen kendetegnet ved at det er den her nationale suverænitet, souver- der er Mm. I, i, I centrum. det er ligesom, hvem er de ægte? Hvem er de ægte ungarner i det eksempel, du brugte før? Hvem er de ægte dansker osv. over for dem, der ikke er det? Så derfor kommer højrepopulismen ligesom til at have det her øh, meget, det her xenofobiske element. Ikke? Det handler ligesom om at finde ud af, hvem der er den ægte del af befolkningen, og så den her fjende, der kommer udefra og trænger sig ind. Ja, det er sådan en,
0: en naturlig del af den måde at forstå folket på? Ja. Som
1: relaterer sig meget til en nationalstat. Ja, og så stiller højrepopulismen ikke noget krav om lighed, hvilket for Chantal Mouffe er en af hovedelementerne i, for socialismen. Mm. Der er ikke noget ideal om lighed, hvilket vi netop ser, at det er, ikke? Mm. I det her, når man ligesom prøver at diskriminere alle dem, man ikke synes passer ind, fordi at de ikke er en ægte del af folket. Og så er der den her tendens, som hun kun tilskriver populisme det her med, at den ofte kan føre til at øh, være meget autoritær i det. Og, og hun påpeger også, at, der, at den ofte egentlig går ret godt i spil med neoliberalismen, som er, er det, hun mener, en, en populisme må vende sig mod. Ikke? At den netop kan føre til en form for øh, autoritær neoliberalisme. Og det er jo en idé,
0: man længere har haft på Venstrefløjen, også i Danmark, ja. altså, hvor man kan se, hvordan at. Øh, altså man kan jo se det fuldstændig konkret, hvordan at, øh, Dansk Folkeparti veksler deres forsvar for det ja. danske folk med de borgerlige og deres øh, neoliberale politik, yes, ikke? Yeah, lige øh, Så det er sådan en, en helt konkret øh, politik, der, der baseres på den alliance, og det ja. ser man jo ja, i hele Europa og øh, USA også, øh, og så videre. Men øh, hvordan, øh, hvordan definerer vi så den her venstrepopulisme helt præcist?
1: Jamen i modsætning til højrepopulismen, så handler venstrepopulismen for, for MUF om at udvide og uddøbe demokratiet. Og hun har den her forståelse af, at demokrati det både handler om altså, folkelig magt, at det skal være øh, folket, der har magten, men at ligheden også er en central, et centralt element af demokratiet. Øh, og så er hendes tanke med den her venstrepopulisme, at den ligesom skal kunne handle, handle om, at i den her måde ligesom at formulere et folk, at man så kan fagne en masse forskellige interesser, og så ligge ligesom det under et, et fælles projekt. Så det er også den måde, at venstrepopulismen adskiller sig fra tidligere former for socialisme eller socialdemokratisme, der ofte har bygget på en idé om, at der ligesom har været én bestemt kamp, der har været den vigtigste. Ikke? Altså så har det været arbejderkampen, der, der er kommet først, Hvor hun vil ligesom gerne kunne have det her brede projekt, hvor man kan forene forskellige politiske kampe.
0: Det det kan vi også komme lidt mere ind på, tænker jeg. Fordi hun hun har jo den her definition af, at vi befinder os i en post-demokratisk periode. Og så har hun jo også den her definition af, at det hun kalder agonisme i modsætning til antagonisme. Som også, man kan sige, er en modsætning til til højrefløjens definition. Det kommer vi mere ind på. Men, men det, er meget, det er meget det her med, altså, hvis vi kan komme lidt mere ind på den der idé med, med, med hvad det er for et, for et slags folk, måske. Hvor, hvorfor er det vigtigt, at, at det ikke er et folk, der er baseret på, øh, på et egentligt folk, eller hvad man mener er et egentligt folk, men er det her mere diskursive begreb? Er det at, 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 at en, at en lærdom fra, øh, fra tidligere tiders populisme, øh, at man ikke ønsker at blive fanget ind i, i netop sådan en form for ekskluderende øh, folketænkning?
1: Ja, jeg kan ikke huske, hvor meget hun nævner, om det er en lærer for tidligere mm. øhm, øhm, populismer. Men, ja, men, men, men ikke... altså, det, der, jeg tror for det første ligger der i, at hun simpelthen ikke abonnerer på forestillingen om mm. et enkelt folk. Så ja. en gru- grundpræmis er ligesom, at, at når vi kalder noget et folk, så er det en form for, for konstruktion. Ikke? Mm-hmm. Øhm, det andet også ligger i det her med at understrege, det, det, at det er en form for konstruktion. Det er det netop, giver plads til, øh, til demokrati, altså bliver plads til, at, at forestillingen om folket ikke bliver låst fast, men at der inden for denne her øh, samlede gruppe af forskellige folk og forskellige subjektiviteter og forskellige politiske interesser, kan være en politisk debat om, hvad det her folk så skal indholde. Mm. Og, og der kan man netop også sige, at det adskiller sig fra den her højrepopulisme, der ofte har en meget fast forståelse af, hvad det virkelige folk er, kan vi tydeligt se i, i, hvad det, også i den danske debat for eksempel ikke? med Dansk Folkeparti. Det kan godt være, at de aldrig helt kan sætte ord på, hvad danskhed er, men der er stadig en ret fast forestilling om, at der er danskerne, der er danske værdier der er danskhed, og det egentlig ikke er så meget til diskussion. Og der bliver det netop den måde på en eller anden måde at lukke ned for debat, og lukke ned for demokrati og så videre hvor hun vil gerne have med det, det her folk, hvor man på en eller anden måde er klar over, at det er noget, der hele tiden er til debat, hvad der skal være en del af det, og hvad der ikke skal.
0: Men det står også lidt i modsætning til for eksempel oplysningstidens folk. Det er det, jeg mener med, det er måske ingen populisme, men altså oplysningstiden havde jo også en idé om, om folket som sit ja. revolutionære subjekt, eller som, som den, 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 store anden, den store legitimitet, der skulle gå ind og, ja. og ligesom vælte det bestående samfund. Og så har vi så senere, og det er jo også noget, som Marx for eksempel kritiserer de utopiske socialister for, at de har det her folk frem for arbejderklassen, det kan vi komme mere ind på. Men, men lad os øh, hoppe lidt videre til, hvad det er så er for nogle øh, konkrete bevægelser, vi egentlig snakker om her. Ja. Øhm, ja, altså, øh, vi kan for eksempel komme ind på, på de gule veste, men vi kan også komme ind på nogle af de højre populistiske, og vi kan komme ind på nogle mere direkte venstre populistiske ting. Ja, ja. Men, øh, men har du nogle, nogle bud på, hvad, hvad, hvad er det egentlig for nogle bevægelser, hun snakker om?
1: Altså, når hun, når hun taler om højre populister, så nævner hun selv østriske... FPÖ og Front National i Frankrig som, som eksempler. Øh, I hendes bog, der, der fokuserer hun kun på Europa, men Donald Trump er jo også et godt eksempel, og jeg vil også mene, at Dansk Folkeparti i Danmark er et, et paradigmatisk eksempel. Og af venstrepopulister, der nævner hun øh, Syriza fra... Øh, fra Grækenland og på Demos, mm. der er linke i Tyskland, øh, Melacon som hun vist nok også har arbejdet lidt sammen med i forbindelse med uderbejdet. Mellacone,
0: det er ham, der prøvede at... var tæt på egentlig at gå videre i, i præsidentrunden i, ja. i sidste franske vær. Og,
1: og, og Jeremy Corbyn mm. øh, nævner hun også som et eksempel på en ret succesfuld øh, venstrepopulist. Hvad er det, der ligesom forbinder alle de bevægelser, altså? Jamen det er vel det her med, at de altså for det første er de alle sammen venstreorienterede, mm. men at de netop har været, været gode til at gå ud og så kunne formulere nogle af de øh, krav, de oplever derude blandt befolkningen på en måde, som ret mange kan identificere sig med. Mm. Og at de selvom er venstreorienterede ikke abonnerer på den. Det som øh, Muff kritiserer for at være en klasseessentialisme. Altså ikke gå ud og sige, at vi er først og fremme sit arbejderparti, for eksempel. Ikke? Men der er også, øh, hun, hun har også det her begreb, hun
0: kalder det the public imaginarium. Øh, så som er altså, det, det her begreb med, at øh, altså, i, i the public imaginarium, der er der nogle forskellige øh, diskursive tanker, øh, som, som øh, flyder rundt. Og at, at en måde for et, et parti eller en politisk gruppe, at, at være populistisk på, er ligesom også at appellere til dele yeah. i det her public imaginarium. Altså, det vil sige, øh, og der identificerer hun jo meget det her med, med demokrati, øh, som en del af the public imaginarium, øh, hvor at Venstrefløjen vil kunne stå stærkt og hvor man vil kunne føre en stærk øh, diskursiv strategi, i, for eksempel ved at, at argumentere for øh, en radikalisering af demokratiet. Hvilket jeg synes er meget spændende. Øhm, men det kan vi også komme lidt mere ind på. Ja, nu hvor vi så... Så der er, er, de her, der er altså de her øh, populistiske bevægelser rundt omkring i Europa og USA. Og, øh, og hun snakker så om, at øh, der altså, grund til, at de her bevægelser er opstået, det er også, at vi befinder os i et populistisk
1: moment. Hvad mener hun med det? Jo, hun, hun, hun siger, at et populistisk moment, det er ligesom en, en situation hvor at der er mulighed for, at en populisme ligesom kan få overtaget, øhm, og et, et populistisk element opstår, når øhm, de politiske eller det socioøkonomiske hegemoni delvis bryder sammen, Hun har meget en idé om, at der siden midten af 80'erne, der er vi ligesom overgået fra socialdemokratisk hegemoni, altså sådan en vis enighed om nogle grundlæggende værdier, og hvordan samfundet skal indrettes på, til det her neoliberale hegemoni. Hegemoni, det er,
0: hvad skal man sige... En form for ideologisk øh, overbygning, eller en, en, en grundlæggende, hvad den herskende ideologiske tænkning er.
1: Ja, en, også ja, sådan en relativ enighed, en mm. forholdsvis fælles, ja. altså inden for øh, MOV's begrebsverden er der aldrig sådan en fuldstændig hegemoni, men der er ligesom perioder, hvor at flere til nogenlunde enige om, hvordan verden hænger sammen, og hvordan den bør hænge sammen, og så osv. Og der
0: har vi øhm, i de sidste mange år befundet os i. At man kunne, mange på venstre man kalder det neoliberale hegemoni, altså en periode, hvor at tanker om frihandel og hvad hedder det mere privatisering og alle sådan ting, nedskæring på velfærdsstaten har været yeah. hegemonisk, det har været den retning, det er gået.
1: Ja, yeah. og, og det mener hun ligesom har ført til, at der opstår en masse krav i befolkningen, som øh, det her neoliberale hegemoni ikke kan give svar på. Hun taler både om, at der ligesom opstår nogle, nogle, nogle krav om mere demokrati, fordi at det neoliberale i så høj grad handler om, at markedet skal have rigtig meget at sige. Så på den måde er der rigtig mange mennesker, der lige pludselig føler, at selvom vi lever i demokrati, så får vi lov at stemme en gang hver fjerde år, og det er egentlig den eneste måde, vi bliver hørt på. Og også med politikerne, der meget ofte netop henviser til, at tingene skal ligesom gå op, tingene skal ligesom passe ind i en bestemt måde, og udregne ting på, og nogle bestemte økonomiske modeller osv. Så, så der er ligesom sådan en demokratisk mangel, som, som gør, at der er nogle mennesker, der begynder at have nogle krav om, at nu vil man faktisk gerne have lov at sige noget, og vender sig mod denne her elite. Ikke? Samtidig er der også alle de her problemer med, at, at neoliberalismen ikke fører til mere lighed, altså folk oplever den her ulighed, man kan se, at folk bliver rigere og rigere, samtidig med, at levestandarden, i hvert fald i Europa, ikke stiger lige så meget for dem, der ligger længere nede, for nogen går den der ned ad bakke, der er hele den af nævner hun også, også hele øh, klimaproblemet, det er måske ikke noget, der fylder så meget inden for den, øh, den øh, populisme, vi ser nu, men det er igen også noget, hvor at det er rigtig svært for det her neoliberale hegemoni, og give nogle, nogle, nogle svar på, hvordan det kan løse det. Ikke? Så det her med, at der ligesom er nogle. At man kan nærmest sige, at, at systemet ligesom på en eller anden måde stiller nogle. giver grundlag for en masse spørgsmål, som det ikke selv kan give svar på. Det giver netop muligheden for, at der så kan komme en, pop, en populistisk bevægelse ind, som kan bryde med det her. Mm. Øhm.
0: Så der, der er større og større grupper i samfundet, der føler, at de bliver. Skal man sige, skubbet ud i periferien yeah. de, de oplever prekære forhold, de, de føler ikke, at de yeah. har indflydelse på demokratiet. Yeah. Det kan man for eksempel også se igen, hvis man skal snakke om, om nogle af de her populistiske bevægelser, yeah. som Podemos øh, er udsprunget af, altså den her demokrati og real pladsbesættelser yeah. i Spanien. Yeah. Øh, altså det var, man formulerede det som, vi føler
1: ikke, vi har et reelt demokrati. Yeah. Men det det relevante er jo også for det her populistiske moment, at det ikke bare er en masse, der vender sig mod noget bestemt. Det er ligesom den her flertydighed af forskellige krav, som kan pege alle mulige forskellige retninger. Selvfølgelig udspringer de af noget det samme, og nogle af de samme utilfredsheder, men det peger ligesom i forskellige retninger. Og det er også netop derfor, at populistisk moment ikke i sig selv er højorienteret eller venstreorienteret. Det er netop der, hvor hun så siger, at vi befinder os i det her populistiske moment. Og hvis ikke højrefløjen skal gribe det, så er det op til venstrefløjen.
0: Så man kan sige, at der er en, der er en sprække i tiden. Der er en, yeah. en mulighed for forandring. Nogen skal gribe den. Chantal, hun, hun har så også den her definition af, som jeg også har været lidt inde på, den her postdemokratiske periode, som hun mener, vi befinder os i. Hvad mener hun egentlig med
1: det? Altså hun, hun mener, at, at den her det postdemokratiske periode, vi befinder os også i, egentlig øh, sådan historisk set udspringer af, øh, især det der, i, ja, i, i neoliberalismen, og især den måde, som, Øhm, som socialdemokraterne i, i Europa, især de, de engelske socialdemokrater, ligesom har indoptaget den her neoliberalisme. Hmm. Øhm, så selvom at, at der stadig er nogle af de her socialdemokratiske værdier, øhm, så er det som om man, stadig, man har anerkendt neoliberalismens præmisser, altså om at markedet er det bedste til at styre langt det meste, øhm, så, der, så og grunden til, at hun så kalder det postdemokratisk, altså det antidemokratiske ved det, er, det er fordi, at hun ligesom forstår demokrati, at, som at det både handler om lighed, og det handler om at, at folkelig suverænitet, mm. øhm, Og det forsvinder ligesom i og med, at man lader markedet styre så meget, fordi markedet ligesom skaber en masse ulighed, men samtidig lader man ligesom også markedet styre ting, så det vil sige, at, at at der er en masse folk, der lige pludselig får meget mindre indflydelse på det politiske, og selv politikerne henviser ligesom også ofte bare til markedskræfterne, eh, som en undskyldning, eller som en legitimering af nogle, af nogle politiske valg. Ja, markedet fremstår
0: som øh, ja, netop som øh, hegemonisk i, i den forstand, at, yeah. øh, at der kan ikke rigtig stilles spørgsmålstegn ved det, altså man kan bare sige, at øh, sådan har markedet gjort, yeah. okay. øh, og det, det, det kan vi ikke gøre noget ved, det er nærmest øh, Guds indgriben. Så der er ligesom også en masse magt, der forsvinder ja. ud i en eller anden form for øh, markeds elite, ja. øh, som er til dels i stand til at, ja, at gøre ting ved, ved det, øh, nationalstatens øh, demokratier, ja. men samtidig egentlig også sure magt eller beslutninger ud af det demokrati. Ja, og
1: så samtidig også den her lighed, ikke? Det, det, det er jo så også noget, man ser i altså konsekvenserne af en sparepolitik, og den her prekarisering osv., så, så er der mm. også en masse folk, som udover de ligesom oplever ikke at blive hørt, så også oplever end nogle, nogle dårligere livsvilkår, mens I ser, at der er andre, der bliver, bliver rigere og
0: rigere. Mm. Øh, så, så, så der er ligesom en, en, hvad skal man sige, måden nogle af de her bevægelser, både de højere populistiske og venstre populistiske, opstår på, det er, at de føler sig uden for demokratiet, ikke? Altså, yeah. At der, demokratiet bliver snævret ind, kan man sige, til en mindre og mindre elite, som egentlig har indflydelsen. Yeah. Og så føler man sig ekskluderet.
1: Ja, hun bruger, hun bruger også et begreb om en oligarkisering. Mm. Altså, at der ligesom er ved at opstå et oligarki. Mm. Altså nogle få, der, der sidder på magten. Ikke? Som ligesom er, er dem, der, dem, der ja, styrer finansverdenen osv. Og, mm. og det er så netop også det her oligarki, som hun mener, at det venstre venstrepopulismen, bør vinde sig imod. Mm. I modsætning til højrepopulismen, der ofte vender sig imod en den anden xenofobiske billede af den fremmede, der kommer fra osv. Mm. Så, så tænker jeg så at komme
0: lidt igen på, på det konkrete i forhold til, til de her bevægelser. Øh, altså jeg, jeg synes specielt, at de, her, de gule veste, som er den bevægelser der lige har været her i Frankrig, eller oprør kan man næsten kalde det. Øh, hvordan, hvordan, hvordan skal man forstå
1: Chantalas analyse i forhold til... Altså, hun, hun skriver faktisk også, har selv skrevet om det gule veste, som hun netop mm. påpeger, kan se som et tydeligt eksempel på det her øh, populistiske imen, mo- moment, og mm. øh, på, om man vender sig mod postpolitikken. Mm. Fordi hun mener netop også, at Macron er et rigtig godt eksempel på den her postpolitiker, ikke? der ligesom mm. går ind og siger, jeg er hverken højre- eller venstreorienteret, jeg kommer ligesom fra midten. Ja, og er, centrum. Og, ja, centrum, og jeg øh, er ligesom også det med, at han ligesom er en repræsentant for, den, for det fornuftige, og det ja, det den løsning, der er bedst for alle, og som så i sidste ende bliver overladt rigtig meget til markedskræfterne, mm. Og det er så det, hun mener, folk ligesom vender sig imod, også derfor, at den her bevægelse i så høj grad har ham som fjendebillede, fordi at på trods af, at det er alle mulige forskellige krav, folk øh, i de gule veste har, vil jo også er tydeligt, ikke? at der er både mm. ligesom, noget, der er meget venstreorienteret, og så er der noget med nogen, der er sure over, øh, eller det udspringer i ligesom, det her benzinpriser. Ikke? Så mm. nu kunne man jo også tænke, at det er jo ikke særlig venstreorienteret, at vi vil, vil gøre det, altså lægge afgifter på, på ting, der er dårligt for miljøet osv. Og, mm. og nu er der ligesom alle mulige forskellige krav, der er blevet samlet under denne her, den her bevægelse, øh, som hun så mener, jeg ja, netop udspringer af den her vrede mod post, postdemokratiet, og er po, der på populistiske momenter hverken kan siges at være ven, venstrepopulistisk eller populistisk endnu, men som kan gå begge veje.
0: Det også en meget øh, interessant vinkel i forhold til netop den skat, der ikke? Altså, ja. Det er jo, at, at man samtidig. Øh, de penge, man så får ind der, samtidig så har man jo så sænket skatten for, for de rigeste, yeah. øh, og den her skat, den kommer igen til at ramme de fattigste, yeah. øh, så det er sådan en form for, øh, hvad skal man sige, centrum eller overklasse grønt politik, yeah. altså, yeah. det er en, en grønt politik, der, der går ud over underklassen, yeah. klimaproblematikken, den, den, den kommer jo netop til at ramme de fattigste i forvejen, og så ønsker man så at løse problematikken igennem, ja. øh, og angribe, eller, eller de fattige, vi skal betale for den øh, krise, som, som de ikke selv har skabt.
1: Ja. Og det er jo, øhm. og det er jo og det er netop også et godt eksempel på det der med, at det ligesom er et moment, og mm. hvilken vej den bevægelse kommer til at gå i, og oh, højst sandsynligt kommer til at netop afhænge af, hvad er det for nogle politiske bevægelser, der kan være, ligesom give et sprog til den, og være mm. med til ligesom at trække den i forskellige mm. retninger, altså Donald Trump har jo ligesom allerede været ude og sige, at, jeg tror faktisk, han har sagt, at hvis vist nok hørte, at folk råbte på ham, eller i hvert fald sagtens skulle forestille sig, at de havde stået og ville have en, en ny Donald Trump. Mm. Så han prøver ligesom på en eller anden måde at komme ind og sige, min højrepopulisme er svaret på det her. Ikke? Mm. Og, men, men hvor der også har været venstreorienterede organisationer, som ligesom har prøvet at gå ind og gribe fat om det her. Ikke? Ja. Og det er øh, virkelig
0: det, jeg synes måske er, er det allermest interessante ved det her, og som, ja. øh, og som virkelig viser, hvordan, at, at hvis, hvis vi ikke griber... Ja. Øh, de her øh, følelser og de her øh, forhold der eksisterer øh, det her moment, jamen så, så griber højrefløjende,
1: ja. og, og det, og, det, det er netop
0: det jeg synes man kunne se ja. med, med øh, hvad hedder det, med de gule veste at, at vi som, øh, altså, som venstrefløj ikke skal være bange for at, at få hænderne beskidte og, og prøve at gå ind, når der er sådan noget her og få det i den rigtige retning fordi altså, der, der var jo en, en række højere og grupper, der var, der var inde over det her Øh, men, men man fik faktisk øh, Sådan som jeg, jeg har læst mig frem til Det drejede det i en mere Progressiv retning ja. øh, Og netop få, få, få den her øh, Forståelse væk øh, Fra øh, men det, det er måske de fremmede skyld Eller det er nogle andres skyld ja. der, skal, der skal ekskluderes Der skal øh, udslættes Eller et eller andet øh, over på At det er, det er et bestemt Form for system som, øh, det er, Og det, det er nogle Øh, nogle lide der, der, der skaber De her øh, forhold ja. øh, og, og det er jo en langt mere Progressiv måde at forstå sin egen Undertrykkelse på Så, 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 på, så på den måde synes jeg virkelig den, at den er et klasse eksempel På hvordan vi som venstrefløj Skal forholde os til, til øh, Populistiske momenter Populistiske bevægelser øh, Når de opstår at, 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 øh, at Man ligesom skal Man bliver nødt til at gribe dem på en eller anden måde Ellers så, ellers så bliver det rigtig farligt ja. Hvis vi ikke griber dem der er så også det her globalisme-element i, i, i den her kritik, som, som Chantal kommer ind på, i forhold til, til hvorfor det er, at folk føler sig ekskluderet fra demokratiet. Kan du komme lidt ind på det? Hvad, hvad er det?
1: Altså, så vidt jeg forstår, så handler det om den her oligarkisering, mm. altså at rigtig meget magt flytter væk fra nationalstaterne, mm. og over på den her økonomiske elite, som jo netop ikke findes hver for sig i forskellige lande, men som er, er internationale, ikke? Mm. Øhm, Og så er der samtidig også alt det her med folk, der oplever arbejdspladser, der forsvinder ud, og så videre, mm. og så videre, ikke? Og det, det er jo netop, tænker jeg i hvert fald også derfor, at højrepopulismen har kunnet få så meget vind i sejlen, for mm. det er en rigtig nem fortælling, ligesom at sige, jamen, mm. så er det de fremmede skyld, så er det dem på den anden side af grænsen skyld, ja, de og sådan, ikke? det er tager vores jobs. Ja, ja. ja.
0: Det, det synes jeg nemlig også var, var meget interessant, altså, hvis... hvis øh nu havde jeg følt jeg jer lidt med i, i nogle sådan, de amerikanske øh, bevægelser og der var der har jo været nogle øh, nogle sådan, øh, riots på universiteter i USA og der var der var der kan jeg huske, der var sådan, to grupper der var op at slås, øh, på slås på universitet øh, og, og den ene det er sådan, sådan et, et afa crowd øh, af folk øh, i sort tøj øh, som rent nogle, øh, ja, nogle, det er nogle unge mennesker studerende Øh, som øh, ja, forgælder sig i det amerikanske system Og skal ud på arbejdsmarkedet bagefter Og så var det en, en række øh, Hvad skal man sige Ikke alt-right Men som, øh, folk der ligesom er grebet lidt ind i, i det der øh, De der tanker øh, Og der har garanteret også været nogle meget højere til mennesker til sted Men der er også mange der ligesom er blevet grebet Af, af den her øh, forståelse Som breder sig lidt på nettet Som alt-right ligesom har gjort Det interessante var at det var at begge øh, Begge grupper så den, den modsatte gruppe som repræsentant for globalismen Og de, de ting der fulgte med Altså så hinanden som, rep, som eliten Fordi øh, når man hørte på hvad, hvad, hvad den, den her semi old right gruppe stod og råbte Så var det sådan noget med uh, Fuck globalism, uh, you're taking our jobs øh, og, og man så ligesom øh, dem her, den her venstrefløj som sådan en eller anden form for undertrykker Der gjorde det muligt at jobsne blev flyttet ud at, at man skulle forsvare alle mulige folk fra alle mulige andre lande, og så føler de sig ligesom tilsidesat på den måde. Og samtidig så ser man så at den her venstrefløj af AFA-crowd, at, at, at de her de står og råber af som udtryk for en eller anden form for hvid elite, der styrer verden. Og det interessante er bare, at der ikke er nogen af dem, der står der, der har nogen magt. Og det, det synes jeg bare er den sådan, ultimative øh, billede på, eller diskrepans i forhold til, hvordan, hvor, vi, hvor vi ikke skal hen. Altså at, yeah. at, 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 øh, at, at vi skal være i stand til at identificere, hvem den rigtige Fjende er, så at sige. Og vi skal være i stand til at, at gribe ind i nogle bevægelser, som netop kan være populistiske. Altså som, som, som kan, ligesom med det gule veste, virkelig gribe øh, bredt i en stor gruppe af mennesker, som, øh, som føler sig, at, altså som føler sig uden for samfundet, øh, og på den måde skabe en eller anden form for, ja, diskurs eller øh, idé, som, som øh, kan samle og, og, og rette den i den rigtige retning.
1: Okay, kan, med det eksempel, du nævner, der, mm. kan man så måske ikke lige netop sige, at der har den amerikanske højrepopulisme faktisk været ret god til netop at få den gruppe, du taler om mm. med. Mm. Altså, Yeah. For at kunne artikulere deres, de ting, de oplever som nogle problemer, som en del af en større fortælling mm. om folket overfor eliten, og på den måde har man ligesom under denne her banner, Make American Great Again, både mm. kunne samle altså amerikanske arbejdere der har nogle helt reelle problemer med dårlige lønninger osv., og, mm. og få samlet nogle universitetsfolk, der er meget kede af, at de ikke kan få lov at fortælle racistiske vidigheder, <laughs> og så ligesom få lavet en sådan en fælles fortælling, mm. som gør, at alle de her meget forskellige kampe egentlig bliver en del af kampen mod den fælles fjende, som jo så for den amerikanske populisme er en eller anden blanding af nogle mexikanere og en blanding af noget... Øh, politisk korrekt elite og en blanding af noget øh, øh, nogle folk, der sidder i Washington og vil bestemme det hele og så videre. Ikke?
0: Mm. Men, men det, er, det er jo netop det, og det er, at, er også en af Chantal's øh, pointer, at, at øh, altså, eller hun, hun mener i hvert fald, at med tiden, så vil vi egentlig se centrum forsvinde, og så vil kampen til at stå mellem den, øh, den højre populismen og venstre det, det vil blive den nye øh, agonisme i samfundet, som ja. et begreb, vi kommer ind på lidt senere. Men, men det betyder jo også, at vi, vi, som venstrefløj kommer til at kæmpe om nogle af de samme mennesker. Og det ser man jo også igen, hvis man tager USA som eksempel, at øh, mange af de vælgere, øh, som nu er en del af, af den Bernie Sanders-fløjen. De, altså, de har jo de, de stemte jo på Trump. De kunne aldrig drømme om at stemme
1: på Hillary Clinton og det ja. uh, Establishment og sådan noget. Ikke? Og, og, og der har hun også en vigtig pointe i forhold til den her xenofobi og fremmedhed og så videre, man mm. tit finder på højre fløj. Der skriver hun, at Anna Kassner selvfølgelig at der nogen, som som udgangspunkt bare er mm. fremmed men at vi også må huske, at der nok er rigtig mange af de her folk, som egentlig ikke er gået ind eller ikke er blevet grebet af de her partier på grund af den her fremmed men det netop er fordi, at de så kan Komme med nogle svar, der giver mening for dem, og på deres de problemer, de ligesom oplever i deres hverdag, hvor den her fremmedfjendskhed ligesom så bliver en del af det. Ikke? Den er et Al- nemt svar. Altså, er nogle nok af de ikke, f- fordi at der har været utrolig mange amerikanere, der er gået og havet mexikanere, men det er nok nærmere et spørgsmål om, at i hvert fald for en del af de her folk der stemmer på Trump, at de har oplevet nogle konkrete problemer, og nu kommer der en, der faktisk har nogle nemme løsninger, og en del mm. af dem er at give mexikanerne skylden. Ikke? Mm. Ja. Så, så det er jo også en af ens pointer, hvorfor man selvfølgelig ikke skal blive ligesom højrepopulisterne, men at den også er problematisk, den her fordømmelse, hvor man ligesom bare afskærer dem for at være fascister og være racister, og, og slet ikke vil, vil kunne tale med dem, fordi så har der, der ikke rigtig mulighed for, at man så kan samle de her potentielle støtter op, ikke? Mm. Jamen, også fordi mange af dem, der, der så
0: altså støtter Donald Trump, det er jo folk, som let op er, befinder sig, i, uden for demokratiet altså ja. som finder sig på bunden af samfundet så, øh, og det er det som måske i virkeligheden det kan vi komme lidt ind på en kritik af Chantal for, for mit vedkommende nemlig at jeg mener stadigvæk at vi må have et vist klasseperspektiv. perspektiv jeg mener trods alt at øh, jeg mener ikke bare at vi kan konstruere folk jeg mener også at der findes nogle øh, hvad skal man sige nogle grundlæggende materielle forhold som gør at det er mere interessant at, at henvende sig til folk der er nede på bunden af samfundet men det kan vi komme mere ind på Så tænker jeg, at vi skal snakke lidt lidt om, hvad det her her centrum så er for noget. Og der tænker jeg på, at der er sådan et et meget godt citat, som Chantal har med. Det er et citat af Tony Blair, den tidligere britiske prime minister i England for for Labour. Og han han er ligesom en af dem, der inkarnerer den her third way socialdemokratiske retning. Og der siger han så, The choice is not between a left-wing economic policy and a right-wing one, but between a good economic policy and a bad one. Det definerer Chantal så som den her, øh, som øh, øh, postpolitik. Hvad mener du med det?
1: Jamen det, det, det knytter sig egentlig, altså helt konkret knytter sig netop til det her med, at den måde at tænke politik på, der er ikke rigtig nogen reelle politiske valg, det bliver... Så i den her sammenhæng blev det netop noget med, at den gode politiske eller den gode økonomiske politik var så den, hvor markedet havde ret meget at sige. Ikke? Øhm, det er det sådan form for som en neutralisering et, af, ja, af den politiske ja, kamp, kan man sige, ikke? Altså. Og, og, men, det, men det knytter sig også til hendes mere specifikke forståelse af politik, fordi mm. for hende så forstår en politik som at der aldrig ligesom... som det handler ikke om at opnå enighed. Det handler ikke om at finde den bedste løsning for alle. Det handler ikke om, at hvis nu vi sætter os ned og diskuterer, så kan vi igennem fornuftige argumenter nå frem til, hvad der er det bedste. Politik er en kamplads, og politik handler altid om uenigheder, og handler altid om modsætninger osv. Så, mm. øhm, så den her postpolitik, eller, den, det, det er ligesom en måde for, hvad skal
0: man sige, for centrum at, at lægge sådan en, et glansbillede ud over nogle af de konflikter, der egentlig er i samfundet, og sige... Vi behøver ikke at, at, at tegne de her konflikter op. Det, der det handler om, det er sådan en form for teknokratisk styring yeah, yeah. af den her neoliberalisme, hvor vi som ligesom siger: øh, Jamen, der er ikke en, en, en venstre og en højre holdning. Der er ikke forskellige grupper i samfundet med forskellige interesser. Der er bare den rigtige beslutning, som vi kan tage ud fra en, en eller anden form for øh, rationel. Øh, yeah. beslutning yeah. Altså, som, som, som dem der så sidder på magten åbenbart kan tage
1: <laughs> yeah. Yeah.
0: Øh, og det, det er jo så øh, noget hun kritiserer yeah. ud fra en idé om at, at øh, ja, sådan fungerer mennesket ikke, sådan fungerer samfundet ikke øh, til dels fordi at øh, mennesket er ikke det her fuldstændig rationelle individ der øh, kan analysere alting og forstå alting og så tage den præcis rette beslutning men vi er et, væs, et socialt væsen, der eksisterer i et, i et samfund med en masse interesser og følelser og diskurser og, og så videre. Ja. Samtidig med, så er det ligesom også en måde at, hvad skal man sige, at, at dække over for den her, øh, den, de modsætninger, der er i samfundet. Og der er det som hun repræsenterer, repræsent- øh, eller hun ligesom, man skal sige, hun, hun synes ligesom, vi skal genopleve nogle af de her antagonistiske, eller som hun så, det ord hun så bruger, ag- agonistiske øh, modsætninger øh, i samfundet. Hvad, hvad mener hun med hvad er det for en skændende, hun har der og hvorfor? Ja, altså
1: hun, hun ser ligesom politik og samfund som grundlæggende antagonistisk og det betyder egentlig bare modsætningsfyldt altså, at der mm. ligesom er nogle forskellige grupper med forskellige holdning og forskellige interesser, der mm. modstrider hinanden. Hun er så... Øh, formulerede det begreb om agonismen, som, se, som hun ligesom ser som hendes ideal over for antagonismen, hvor hun siger, at antagonisme det er ligesom modsætningen mellem ven og fjende. Mm. Og problemet ved antagonismen, det er, at den fører rigtig nemt til, at man ser fjenden som illegitim, det vil sige, der er heller ikke en sådan ren antagonistisk politik eller diskurs, Er der heller ikke plads til særlig meget demokrati og debat, fordi der ser man fjenden som en, man så vidt muligt slet ikke skal høre på, eller man skal udrydde, eller man skal udvise, eller lukke munden på, hvor agonismen betegner hun som modsætning mellem mellem sig selv, eller mellem ven, og som modstanderen. Så det er ligesom hendes ideal for, for det politiske, ikke? At, at man skal ligesom være anerkendt, at politik handler om at være uenig og modsætninger. og vi når aldrig til enighed, men samtidig også anerkende dem, man er uenig med. Mm. Yeah. Så der er også en måde at komme ud, ud over den der højre
0: populistiske antagonisme, kan man sige. Ja. Altså, yeah. Hvor at fjenden ses som illegitim.
1: Ja, yeah. det er netop noget af det, der kendetegner mm. venstrepopulismen, at mm. den skal have et mere agonistisk forhold mm. til dem, man er uenig med, ikke? Yeah. Og samtidig også anerkende, at der så inden for det vi, som ligesom er den ene pol i både højre- venstre venstrepopulismen, at der også derinde er interne modsætninger, men at de igen skal være agonistiske. Ikke? Så det skal ikke være et vi, hvor der er en forestilling om, at det vi er fuldstændig ens, eller det vi har præcis i samme holdning og de samme interesser. Det skal også være et vi, hvor der er plads til de her indre
0: agonismer. Så kommer vi også ind nu på noget noget lidt, hvad skal man sige, kontroversielt, i hvert fald for for, for en del socialister, i i, nogle af af Chantal Mouffe's pointer. Og der er jo sådan set, at hun ikke sådan direkte er revolutionær på den måde, som man man forstår det med sådan en en hurtig, radikal forandring, hvor staten bliver omformet og smadret og... og vi skal opbygge det nye samfund, men øh, hun argumenterer derimod for en radikal reformisme eller en øh, radikalisering af demokratiet.
1: En revolutionær reformisme, en, kalder hun, hun det også, hun det også ja.
0: for ligesom at placere sig selv mellem ja. den revolutionære og den reformistiske tilgang. Ja, ja, ikke? præcis. Hvad, hvad mener hun med den her øh, revolutionære eller radikale
1: reformisme? Ja, det er faktisk ikke, fordi hun i den her bog skriver så meget konkret om, hvordan hun ønsker sig, samfundet skal se ud. Men mm. det, noget af det, hun diskuterer øh, meget, det er det, det, det her med, hvordan at hun ligesom mener, at der i det liberale demokrati, at det faktisk som udgangspunkt er, er rigtig godt, hvis der bare var meget mere af det. Så mm. det handler ikke om, at vi ligesom skal omstyre det, det liberale demokrati, der danner grundlag for, øh, hvad hedder det? for den måde, det de vestlige samfund er bygget op på, men at vi på en eller anden måde virkelig skal tage det seriøst, og at vi netop skal udvide især både det, den liberale del af demokratiet, altså folk skal have mere frihed, men især den demokratiske del, som hun, som, som vi har nævnt, øh, består i folkes suverænitet og lighed. Ikke? Mm-hmm. Um. Så som jeg forstår det, så handler det ligesom om, at det her demokratiske princip skal udvides til mange flere af... Mm af samfundets forskellige, øh, forskellige positioner, ikke? Ja, hun, hun har den her, nu ved der om hendes definition på
0: postdemokrati og oligark- oligarkisering. Måden vi har havnet på, det er, at, at dem, der er blevet inkluderet i det her liberale demokrati, er blevet færre og færre, og magten er blevet samlet på færre og færre hænder. Og det er hun i virkeligheden på en eller anden måde, og, og det siger hun ligesom det, fordi at øh, i det liberale demokrati, der findes, der, der findes ligesom liberalismen, som er den her øh, personlige frihed og så videre, ikke? og så er der demokratiet, hvor er i, hun har en analyse af, at i, 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 øh, i den keynesianske øh, periode, altså øh, i øh, efterkrigstiden og sådan noget, hvor Socialdemokratiet ligesom var med til at definere mange, øh, og opbygge velfærdsstaten og så videre, øh, der, var, der var der rigtig meget fokus på demokratidelen, i, øh, i det liberale demokrati, så, at sige. så, så, så lighedsprincippet var ligesom på en eller anden måde, Hegemonisk og det, som vi så har snakket om ikke, Så er vi havnet endnu hvor den liberalistiske del Er blevet hegemonisk Og det har ligesom skubbet hele samfundet over I sådan en øh, ja, mere øh, øh, begrænset form for demokrati Hvor lighedsdelen ligesom er blevet let ud Og det hun ligesom ønsker det er sådan set at, at skubbe den den anden vej igen Hvor at vi udvider den her demokratidel Endnu mere radikalt end den var i 60'erne og 70'erne Øh, og der, der vil for staten være på det højeste Hun ønsker ligesom også at udvide den til øh, Ja hele samfundet Også den ø- økonomiske øh, Hvad hedder det Den økonomiske sefare Og det var jo også et projekt I 70'erne og sådan noget som ØD Altså økonomisk demokrati og så videre ikke? Og den, den, den ønsker hun sådan set at, at, at radikalisere yderligere Men det betyder så også At, at, øh, at hun ikke har øh, Den her øh, den, det her umiddelbart revolutionære brud med staten, og det spiller også ind i den her agonistiske forståelse, hun har, ikke? at vi skal ikke, vi skal ikke udslætte øh, kapitalisterne, men vi skal, vi skal, vi skal sådan set øh, overtage magten i samfundet og skubbe samfundet i en revolutionær retning, men, på en, øh, men inden for de systemer, der eksisterer i forvejen.
1: Ja, og det, som jo også som jeg læser, det lidt ligger i denne her ikke rent revolutionære tilgang, det er, at, at fornemmelsen af mange revolutionære tilgange, er har også haft en forestilling om, når vi så kommer om på den anden side af revolutionen, så når vi ligesom det gode samfund, ikke? i mm. hvert fald nogle mere utopiske traditioner, og den skriver hun så også op imod, fordi mm. at hun netop mener, at politik altid er modstand og kamp videre. Det er ikke fordi, at så har, kan vi indføre det radikale demokrati, og så er det det gode, der er ligesom altid uenighed og modstanden og så videre, ikke?
0: Ja, um, så altså det er også sådan lidt, øh, jeg vil ikke sige en opgør med utopisme, men en opgør med den her sådan lidt naive utopisme, hvor at så er revolutionen der, og så på den anden side, så, så er det perfekte samfund der, ja. og så er der aldrig nogen modsætninger mere.
1: Nej, for det er jo igen, det, altså den, sådan en utopisk tankegang, det er jo netop et udtryk i hendes terminologi for en ren postpolitik, ikke? Mm. Altså det er netop en tanke, en idé om, at vi kan nå hen til et samfund, hvor vi ikke behøver at være uenige mere, mm. men hvor alle burde være glæde og tilfredse, ikke? Ja.
0: Der, der, kritisk, der siger hun jo også, at hun tror ikke på det kommunistiske samfund, Nej. som altså den her med alle klasserne, glider bort, der er ikke nogen øh, grupperinger der øh, har nogen form for modsætninger mere øh, men det så har, hænger så måske også sammen med, med, med det her sidste punkt, øh, som vi vil diskutere i dag, som også leder over til øh, en mere kritisk tilgang, som vi måske vil have en anden gang nemlig at, øh, at øh, af grunden til, at, at man sådan i traditionel socialisme eller marxisme siger, at vi kan nå det kommunistiske samfund det er jo ved at klasserne øh, visner bort og det er jo fordi, at hun har en idé om, at, at der ikke. Øh, altså, hun har en kritik, som hun fremførte for mange år siden, af øh, Venstrefløjen i forhold til det her klasse-essentialistiske øh, standpunkt, som hun mener, når Venstrefløjen har
1: haft. Kan du komme lidt ind på det? Øh, ja, altså, det, der, der er flere ting i det, men det, øh, der ligger både det her, at hun ikke. Altså, hun mener ikke, at. Hun mener, alle politiske identiteter er diskursivt konstitueret. Altså det, det vil sige, at, at, at den her idé, som i hvert fald ligger i nogle form for marxistisk tænkning om, at f- folk har nogle objektive interesser. En arbejder en arbejder, selvom han ikke selv ved, at han er en arbejder. Det ligger ligesom i nogle rent økonomiske forhold, mm. der gør folk til en ar- nogen til en arbejder og nogen til en kapitalist osv. Den her tænkning abonnerer hun ikke på. Hun mener derimod, at politiske identiteter er noget, der ligesom først opstår, når der på en eller anden måde er noget diskursivt, der gør det muligt for folk at tage den identitet på sig. Mm. Altså en arbejder bliver en arbejder, når der netop er en politisk teori, som man kan identificere sig med og kan se sig selv i. Mm. Så det er ligesom den ene side af det. Så her i, som vi nævnte indledningsvis i gennembrudsværket, hun skrev i, i 1985, der lå der er en meget stor kritik af den venstrefløj, der var på det tidspunkt, i at være klasse, at, at den her klasseessentialisme ligesom førte til, at man holdt fast i, at arbejderkampen var den vigtigste kamp, og på en eller anden måde noget, som alle andre politiske kampe skulle re- reduceres eller re- relateres til, før at de var vigtige. Så, så på det tidspunkt var man meget stort fortaler for, at vi må ligesom gå væk fra det her klassisentalisme. Ikke sige, at klasse er ligegyldigt og økonomi er ligegyldigt, men ligesom få nogle bredere idealer om, ja, det er så det, der ligesom, at det her radikale demokrati og så videre, som man netop kunne koble nogle, noget af det traditionelle venstreorienterede politik sammen med alle de her nye politiske bevægelser, der ligesom opstod i kølvandet på 68, altså Femini, anden bølge feminisme kamp for rettigheder antiracisme osv. uden at det nødvendigvis handler om at vil reducere det til i virkeligheden at handle om kampen mod, øh, mod kapitalismen. Så for Æ-
0: lige at, at binde sløjfe på, på det der øh, øh, så, så er ideen ligesom at øh, jamen selvom vi, vi smadrer kapitalismen så betyder det ikke at vi har smadret racismen for eksempel. Nej, nej. Øh,
1: det, det som så er vigtigt at sige i forhold til den nye bog her det er, at dengang, der kritiserede hun venstrefløjen for at være for økonomi- økonomistisk, mm. nu siger hun, at nu forholder det sig faktisk omvendt, nu er det faktisk en af de store problemer, også som vi har talt meget om, at der er den her neoliberalisme, der er, ligesom har er skyld en masse af de, de problemer, folk møder, mm. og venstrefløjen skal faktisk nok være bedre til at, at fokusere mere på de økonomiske problemer frem for, Ja, nu har Venstrefløjen fortabt sig i nogle
0: øh, kulturelle øh, kampe, nogle øh, ja. øh, hvad skal man sige, identitetsmæssige kampe, ja, ja. og sådan noget. det er hele den her diskussion omkring identitetspolitik, som ja. vi sikkert også kommer til at behandle en dag. Øh, og hvis, Æh, ja,
1: hvis man lige skal binde det helt op på spørgsmålet om populisme, så hænger den her øh, anti jo også sammen med, med selve hendes idé om, hvorfor populisme er nødvendig, fordi i og med, at der ikke er de her objektive klasser, i og med, at det ikke er givet, at folk har den ene eller den anden holdning på baggrund af deres position i det sociale, hmm. det, så handler det ikke om, at vi skal ud og fortælle folk, at de faktisk er arbejder, de har de her interesser, men ligesom om at skulle formulere et projekt, som folk kan identificere sig med, og som samtidig har alle de her gode demokratiske idealer, som, hmm. som hun mener, en god venstrepopulisme behæver.
0: Ja. Det leder os meget godt til en anden gang, hvor vi vil, sandsynligvis vil behandle uh, Chantal Mouffe lidt mere kritisk, Øh, fordi øh, altså personligt så er jeg ret øh, kritisk over for sådan, den her mere diskursive øh, hvad skal man sige, forståelse af Hvordan vi, vi skal forstå samfundet Og jeg er nok en øh, lidt, lidt gammeldags materialist på det punkt øh, Og jeg vil også mene at, at, at de sociale positioner vi indtager er interessante I forhold til hvordan vi danner Dæller er nogle alliancer og er nogle, et revolutionært subjekt osv Men det kommer vi ind på en anden gang så næste gang, der tænker vi så at øh, dykke endnu dybere ned i øh, diskussionen om populismen. Øh, og der øh, vil vi blandt andet have Christian Thorup øh, ind i studiet. Øh, han har skrevet en bog, der hedder Populismens klassekamp. Og så vil vi så næste gang efter det øh, sandsynligvis dykke endnu dybere ned i, i Chantal Muf's øh, bog her. Øh, og måske behandle den lidt mere kritisk. I dag har vi gennemgået meget, hvad, hvad hun mener. Men øh, vi har som sagt også visse betænkeligheder, visse uenigheder, og dem skal vi også have behandlet. Men øh, vi er glade for, at du vil lytte med, og vi håber, at du lytte med næste gang. Hej hej. Hej hej.